0: Wir stehen vor einer humanitären Katastrophe. Im Grunde kann man schon sagen, wir stehen in einer humanitären Katastrophe.
1: Wir freuen uns über jeden Euro, jeder Euro hilft. 160 Tonnen medizinische Hilfsgüter sind auf dem Weg in die Ukraine. Dank. Euch. Die ganze BVB-Familie packt gerade mit an, spendet, besorgt und organisiert. Borussia Dortmund hat da starke Partner an der Seite, die sich in der Ukraine auskennen. Und das soll so weitergehen, denn unsere Hilfe wird weiter benötigt. Wie ihr helfen könnt, wenn ihr helfen wollt, das erfahrt ihr in dieser Podcast-Folge. Ich spreche mit dem Mann, bei dem am BVB alle Fäden zusammenlaufen und mit einer gebürtigen Dortmunderin, die dafür garantiert, dass eure Hilfe auch ankommt. Sie kann das sagen, denn sie war noch bis vor wenigen Wochen in der Donbass-Region, in der Ukraine. Mein Name ist Christoph Böcker. los geht's. Willkommen aus Dortmund, wir sitzen hier in einem kleinen Sitzungsraum, neben uns ein Flipchart mit allen möglichen Anweisungen zum Thema Jugendspieler, würde ich jetzt mal behaupten, wie man mit einer Jugendmannschaft umgeht und sie besser macht, aber ums Thema Fußball soll es heute mal gar nicht gehen, obwohl wir hier aufs Trainingsgelände von Borussia Dortmund schauen. Wir das ist unter anderem Daniel Lörcher, Leiter Corporate Responsibility. Daniel, schön, dass du da bist.
2: Hallo, freue mich auch hier zu sein.
1: Und am Telefon zugeschaltet haben wir Imke Hansen von Libereco. Habe ich gerade gelernt, spricht man das richtig aus? Hallo Imke. Ja, hallo. Imke, ich würde ganz gerne noch einmal kurz, bevor ich äh, näher auf dich eingehe, unseren Hörern sagen, was wir in dieser etwas ungewöhnlichen Folge äh, vorhaben. Also ihr habt es da draußen sicherlich schon gehört, gemeinsam. Mit dem BVB, mit der BVB-Fan- und Förderabteilung, dem Fanprojekt Dortmund e.V., dem Fernsehen schwarzgelb.de und dem Bündnis Südtribüne Dortmund hat Borussia Dortmund eine groß angelegte Spendenkampagne für die vom Krieg betroffenen Menschen in der Ukraine gestartet. Ja und vor diesem Hintergrund haben in den vergangenen Tagen die Profimannschaft, BVB-Mitglieder, Fans, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an dieser Spendenaktion gearbeitet. Die ersten 160 Tonnen medizinische Hilfsgüter sind tatsächlich auch schon auf dem Weg in die Ukraine. Und äh, durch die Kooperation mit Libereco stellen wir sicher, dass die Fracht auch garantiert ankommt. Inwiefern ist das jetzt eigentlich aktuell die größte Herausforderung für viele Hilfsorganisationen, kann ich mir vorstellen, Imke? Also, dass diese Sachen auch dahin kommen, wo sie gebraucht werden?
0: Ja, da gibt es ähm, mehrere enge Stellen in dieser humanitären Logistik. Die, die eine ist schon direkt im Land. Denn äh, es gibt einen fundamentalen Unterschied dazwischen, was für eine Hilfe humanitäre Organisationen leisten und was man sich so als gewöhnlicher Mensch unter humanitärer Hilfe vorstellt. Und äh, es geht momentan darum, vor allen Dingen Medizin und Lebensmittel in die Ukraine zu liefern. Denn ja. wir stehen vor einer humanitären Katastrophe. Im Grunde kann man schon sagen, wir stehen in einer humanitären Katastrophe. Und da braucht es momentan ja, vor allen Dingen die essentiellen Dinge, um zu überleben. Das Problem, das wir haben auf diesen, auf diesen Lieferungswegen, ist, dass äh, so viele Leute Altkleider spenden, Kuscheltiere und dass dann wirklich Lagerhäuser, die eigentlich für die Umsetzung von medizinischen Gütern für die Krankenhäuser bestimmt sind, so vollgestopft sind, dass die Lieferketten nicht mehr funktionieren. Hm. Das heißt, es ist im Land schon mal ganz wichtig, sich ähm, ja, sich zu informieren, was ist notwendig, wie kann ich auch was Gutes tun, weil viele Dinge, die intuitiv sich nach äh, ich habe was getan oder ich tue was Gutes anfühlen, die äh, sind natürlich auf lange Sicht auf jeden Fall ähm, schätzenswert. Aber in dieser akuten Krisensituation äh, behindern Sie das, was wir leisten müssen, nämlich Medizin und Lebensmittel zu transportieren. Der zweite, der zweite schwierige Punkt ist, ist natürlich die Grenze. Und äh, und das hat den Grund, dass ähm, LKW-Fahrer kaum über diese oder nur wenige LKW-Fahrer über diese Grenze fahren können. Aus Deutschland ja. und Polen gibt es das Problem, dass äh, die Vehikel in der Regel nicht versichert sind in einem Kriegsgebiet. Also da gibt es viele versicherungstechnische Probleme. Und die ukrainischen Lkw-Fahrer, die dürfen, die würden wohl fahren. Und da gibt es auch die Wagen, da gibt es da eigentlich überhaupt kein Problem. Aber die dürfen momentan das Land nicht verlassen, wenn sie zwischen 18 und 60 sind. Denn Männer zwischen 18 und 60 sind äh, gerade von einer Generalmobilisierung erfasst. Das bedeutet dass jetzt nicht, dass sie jetzt sofort äh, sofort äh, in die Armee aufgenommen werden, sondern das bedeutet, dass sie sich für den Fall der Fälle bereit halten müssen, ja. was eben auch bedeutet, dass sie die Grenze nicht überqueren dürfen. Und da haben wir wirklich große Probleme jetzt in den letzten Tagen gehabt, dieses äh, dieses Problem zu lösen. Ähm, es gibt viel, es gibt viel auch äh, noch Durcheinander. Es gibt viele äh, ähm, ja, viele Momente, die sich ständig ändern, viel Desorientiertheit. Mit so einer schnellen Destabilisierung der humanitären Lage hätten auch die großen Organisationen nicht gerechnet. Und äh, es gab offenbar da auch für die Besonderheit der Lage, wie sie jetzt ist, zu wenig Vorbereitung. Und die dritte Hürde ist natürlich im Land. Da momentan fast überall Sachen gebraucht werden, ist es eigentlich gerade vor allen Dingen wichtig, möglichst viel Medizin und auch Lebensmittel ins Land zu bringen. Und das ist ganz essentiell. Natürlich muss verhindert werden, dass es sich auf der einen Seite häuft und auf der anderen Seite äh, gibt es dann nichts. Und oft ist es so, dass die Orte, die viel in den Nachrichten sind, das ist ja im Moment Kiew und Kharkiv zum Beispiel, ja. dass die dann ganz besonders berücksichtigt werden und dass andere Orte weniger berücksichtigt werden. Hier gibt es aber im Grunde nur die Möglichkeit, darauf zu vertrauen, mit der Regierung, mit der ukrainischen Regierung zusammenzuarbeiten und es der Regierung zu überlassen, äh, nach ihrem Kenntnisstand von Bedarfen zu verteilen. Das, äh, das Zweite ist natürlich, dass auch humanitäre Organisationen das wissen und natürlich auch versuchen, nicht alles an einem Ort äh, zu liefern, sondern in eine Breite zu gehen. Ja. Und hier kommt auch noch mal unsere Funktion rein, nämlich von von Liberico und vor allen Dingen aber auch von unserer Partnerorganisation Vostok-Sos, weil die bereits in den letzten acht Jahren sich darauf spezialisiert haben, humanitäre Hilfe dorthin zu bringen, wo sie eben nur schwer hinkommt. Also bevor jetzt im Februar diese Intensivierung des Kriegsgeschehens, äh, die sogenannte russische äh, Invasion stattgefunden hat, in den letzten acht Jahren war ja auch schon Krieg und äh, im Donbass, wo, wo ich auch das letzte Jahr gelebt habe, weil ich okay. ähm, im, beruflich als Friedensfachkraft für die Kurve Wustro ähm, bei Vastokstos selbst arbeite. Also ich arbeite bei der Partnerorganisation von Liberico. Also worauf sich Vastokstos spezialisiert hat in den letzten acht Kriegsjahren ist, eben genau die Leute zu erreichen, die nicht mobil genug sind, überhaupt Hilfsangebote zu erreichen. Also zum Beispiel in Dörfern wenn dann eine der großen Organisationen auf dem Dorfplatz humanitäre Hilfe verteilt oder in einem ganz bestimmten Gebäude oder Hof. Da gibt es eben viele Leute, die davon nicht erfahren, die ja. dort nicht hin können, weil sie Behinderungen haben, weil sie alt sind, weil sie kleine Kinder haben, weil es keine Person gibt, die das abholen könnte und so weiter und so fort. Und wir sind darauf spezialisiert, wirklich bis ans letzte Ende der Sandstraße zu fahren, auch wenn unser, unser Wagen dabei irgendwie immer stecken bleibt. Und wirklich auch die Leute zu erreichen, die sonst niemand erreicht. Und äh, das schließt auch marginalisierte Gruppen natürlich ein. Und mit dieser Policy wollen wir jetzt auch weitermachen. Das heißt, natürlich kümmern wir uns jetzt in dieser Krisensituation erstmal darum, dass möglichst viel Medizin ins Land kommt. Und gleichzeitig ist äh, für, die, für mittelfristig und längerfristig unsere Policy aber, wir konzentrieren uns weiterhin auf die Lücken, die die Großen hinterlassen und wir suchen die Gruppen und die Leute auf, die von der humanitären Hilfe zu wenig wissen und zu wenig oder auch gar nichts abbekommen.
1: Ja, und dafür möchte ich dir tatsächlich meinen aufrichtigen Respekt zollen, weil ich mir vorstellen kann, die Arbeit könnte momentan schwieriger nicht sein. Auf der anderen Seite denke ich, es ist es jedem und jeder, der jetzt zuhört, auch klar. Es ist unglaublich wichtig, was ihr tut. Die Zahlen, hast du gesagt, verändern sich ständig. Alleine, wenn wir darüber nachdenken, wie viele Menschen jetzt gerade flüchten. Und wir wissen ja gar nicht von allen, die zurückgelassen werden, weil sie nicht flüchten können. Du hast es gerade gesagt. Menschen, die einfach ihr Haus auch gar nicht verlassen können, die, die Zahlen, die kennen wir ja alle gar nicht. Ich möchte trotzdem, weil, weil Daniel jetzt ja hier auch sitzt, ähm, ihr habt eine Verbindung. Ähm, erklärt doch einmal, wo kommt die her? Wie kommt es jetzt, dass Borussia Dortmund mit äh, Liberico zusammenarbeitet, Daniel.
2: Das ist, eine, das ist eigentlich relativ einfach erklärt. Äh, wir haben einfach gemeinsame Freunde und Imke und ich kennen uns schon, ähm, ja, ich würde sagen so roundabout fünf Jahre, ein bisschen länger vielleicht. Ähm, und als dann die Situation jetzt, also ich habe immer sozusagen, wir haben ganz viel gesprochen, ich habe es aus der Ferne natürlich auch verfolgt. habe einfach, als jetzt die Situation ähm, so war, dass wir gesagt haben, wir wollen was helfen, sofort gesagt, okay, ich kontaktiere sie und frage, was ist denn eigentlich gerade die Situation und Imke war dann so freundlich und ich glaube, wir haben, also so gefühlt haben wir eine Telefonfreundschaft in der letzten Woche geführt, ja. immer abends, ähm, wenn sozusagen der Alltag es zugelassen hat, dann einfach zu gucken, was wird ganz konkret benötigt, weil das, ähm, glaube ich, einfach immer das Wichtigste ist. Es ist, total wichtig, eine Öffentlichkeit zu schaffen und unsere Öffentlichkeit dafür zu nutzen, aber gerade wenn wir Spenden einsammeln, dann eben auch eine Institution zu haben mit einer Credibility oder auch mit einer Glaubwürdigkeit, das war einfach dann an der Stelle Gold wert. Und so haben wir uns auch immer jetzt quasi die Bälle hin und her gespielt und geguckt, was wir, also, was können wir noch nebenbei unterstützen? Was wird überhaupt benötigt? Ich hätte auch gesagt, also für mich war es auch ein Learning, dass Kleidersammlungen aktuell überhaupt nicht angebracht sind. Ja. Und da können wir ja dann so eine Botschaft auch eigentlich nur verlängern. Das ist so. Genau. Aber ich weiß nicht, ob du da noch was ergänzen willst. <lacht>
0: Nee, das ist also vielleicht, das ist natürlich auch für mich gerade eine besondere Situation. Also auch wenn ich in einem Kriegsgebiet arbeite und auch wenn ähm, ich mit diesen Dingen vertraut bin, bei der Arbeit ist die Situation jetzt wirklich absolut außerordentlich und überfordernd. Und zu wissen, dass man im Grunde jede Minute, die man noch weiterarbeitet am Abend, ähm, noch mal mehr Menschen retten könnte, nochmal mehr Aufmerksamkeit generieren und so weiter. Das setzt sich äh, ganz schön aufs Arbeitspensum auf. Also, ich habe seit zwei Wochen im Grunde allen meinen Freunden gesagt: Hier ist absolutes Kontaktverbot. Ich muss mich komplett auf die Arbeit äh, konzentrieren, solange bis klar ist, dass die humanitäre Katastrophe abgewendet ist. Und da sind diese eigentlich dienstlichen Gespräche mit Daniel am Abend irgendwie doch auch eine, eine gute seelische Unterstützung weil ähm, ja weil wir Probleme gemeinsam lösen Sachen besprechen aber dann natürlich auch noch ein bisschen bisschen einfach schnacken wie es gerade so ist und so und das ähm, das hat mir auch viel geholfen in den letzten Tagen und Wochen
1: und um es nochmal ganz explizit zu sagen wir erreichen dich ja jetzt in Österreich das heißt deine letzten Tage und Wochen ähm, waren wahrscheinlich dramatisch wenn du in der Donbass-Region gearbeitet hast. Wann bist du denn aufgebrochen? Also wann hast du für dich gesagt, ich kann hier nicht mehr bleiben und wie wie bist du dann da raus?
0: Ja, ich war davor im Urlaub. Das heißt, ich mich hat sozusagen der Beginn im Urlaub erwischt und es war eigentlich so, dass mein engster Teamkollege, mit dem ich ganz, ganz viel zusammenarbeite, dass der hierher kommen sollte, weil wir so ein, so ein Arbeitsretreat machen wollten, um unsere Arbeit im nächsten Jahr zu planen, also im im normalen Leben arbeiten wir im Kriegsgebiet und machen ähm, traumainformierte Aufbauarbeit der Zivilgesellschaft. Das heißt, ähm, wir trainieren Menschengruppen, wir trainieren Aktivistinnen, wir trainieren die Polizei, wir trainieren in Schulen ähm, quasi zu gewaltfreier Konfliktbewältigung, Traumabewältigung, wie man mit seinem Stress klarkommt, um insgesamt so Konflikte im, also im Konfliktgebiet äh, zu ja, zu, zu verbessern, zu lösen, die, die Handlungsfähigkeit von Leuten auszuweiten. Das ist total wichtig, weil dadurch, dass in dem Teil, ja, Krieg ist, es gibt es eine ganz eingeschränkte Mobilität, ähm, ganz eingeschränkte Möglichkeiten, ähm, ja, Dinge zu machen, Dinge zu kaufen und so. Also, ihr könnt euch vorstellen, in so einem Kriegsgebiet ist alles eingeschränkt. Es gibt eine unheimliche Arbeitslosigkeit, eine unheimliche Armut, eine unheimliche Frustration. Das heißt, das ist ein Gebiet, wo auch ganz, ganz viele kleinere Konflikte ständig auftauchen. Und damit haben wir uns eben beschäftigt. Und das wollten wir jetzt genau in dieser Zeit nochmal weiter professionalisieren und optimieren und eine Auswertung machen vom letzten Jahr. Und äh, das konnte jetzt alles nicht stattfinden. Und für mich hier in Österreich könnte natürlich der Kontrast nicht größer sein. Also ich schaue aus dem Fenster und habe ein alten Panorama und sitze aber im Grunde wirklich 18 bis 20 Stunden am Computer und äh, versuche und beschäftige mich mit Transfusionsschläuchen und äh, Babynahrung und allem möglichen anderen, mit LKWs und mit Evakuationen von Menschen. Ähm, jemand muss aus dem zehnten Stock getragen werden, so über 90-jähriger Mann und wie wird sowas jetzt bewerkstelligt und es gibt keine Fahrer. Ähm, das das ist ein riesenkontrast vor allen Dingen auch, wenn ich mit meinen mit meinen Kolleginnen und Kollegen, die eben in der Ukraine sind, telefoniere, die dann wirklich furchtbar aussehen, sagen, hier vierter Tag am Stück im, im Luftschutzbunker mit den drei kleinen Kindern, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich machen soll, oder die eben kurz vor der Flucht oder auf der Flucht stehen. Und das ist alles, das ist alles sehr... Ähm, ja, also ich, das ist schwierig für mich. Ich wäre lieber bei meinem Team als hier. Ich weiß natürlich, dass ich für das Team in diesem Moment hier viel wertvoller bin, weil ich hier alle Ressourcen habe, weil ich alles organisieren kann, weil ich von hier sehr, sehr viel mehr wirken kann. Aber vom Herzen her, vom Gefühl her, wäre ich natürlich am liebsten bei meinen Leuten, die alle nicht in Sicherheit sind.
1: Daniel, jetzt hören wir, Imke ist äh, entschlossen. Und ich glaube, Entschlossenheit hast du in Dortmund, wenn ich höre, wer alles mitgemacht hat, wer alles mit an Bord ist, hier äh, auch gespürt. Also wir genau. reden ja wirklich von vielen Leuten, die da gleich zusammengekommen sind und gesagt haben, wir stellen das jetzt hier auf die Beine. Ja, ich finde
2: das immer wieder, ähm, also ich finde es zum einen, äh, obwohl ich jetzt jeden Abend irgendwie mit Imka auch telefoniert habe, jetzt nochmal krass, dass so nochmal so gebündelt irgendwie, dass wir auch darüber sprechen. Und ähm, muss auch ganz ehrlich sagen, dass... Ähm, also diese Entschlossenheit einfach das ist, was ja letztlich und irgendwie so den die Kraft gibt in so einer Situation auch zu sagen, jetzt geht's los, ne? ja. ähm, Also ich hatte keine Ahnung von Supply Chain, Lieferketten in Kriegsgebiet. Ja. <lacht> so, das äh, war überhaupt nicht irgendwie eine Kompetenz. Und wenn ich da jetzt dran denke, also kann Jakob Scholz von der Fanabteilung, ähm, Claudia Schwänzer von der KVWL, die uns schon bei den Impfzentrum geholfen hat, die irgendwie jetzt vorgestern so meinte, ich lösche eure beiden Nummern aus, äh, aus meinem Telefonbuch. <lacht> ähm, oder auch gestern, ähm, diese ganzen Artikel, die wir bestellt haben, müssen ja abgescannt werden und die städtischen Kliniken haben sich bereit erklärt, eben einen sechsstelligen Warenwert ähm, für uns im Großeinkauf sozusagen zu bestellen, das zu unterstützen, haben eine eigene Spende mit draufgepackt. Okay. Ähm, und die Apothekerinnen und Apotheker, da mussten da jetzt einmal alle Artikel durchscannen und haben halt, also sie meinte, die die Chefin da meinte, es wäre halt schwierig gewesen, Leute für den für den Krankenhausbetrieb zu finden, oh ähm, weil alle motiviert wären. Ja. Ähm, ja, und auch was also so in der Westfalenhalle los ist mit den ganzen Ehrenamtlichen. Ich finde es einfach krass. Und das ist natürlich einfach auch ein Riesenprivileg an so einer, also was wir haben. Ne? Wir haben eine Öffentlichkeit, die wir herstellen können und ja. wir haben irgendwie eine Struktur. Äh, alle Kolleginnen und Kollegen, alle Fans sind an Bord und dann los geht's. Ähm, ist, glaube ich, wirklich eine privilegierte Situation, um auch einfach was tun zu können. So, also das, finde ich, hilft mir auch ehrlich gesagt im Umgang mit dieser ganzen Situation ähm, mhm. total. Und dann eben, wie gesagt, immer wieder das abzustimmen, zu sagen, okay, was wird jetzt gerade benötigt? Können wir das dahin bringen? Können wir das dahin bringen? Ähm, das ist einfach wirklich Wahnsinn. Ja, und ähm, vielleicht einfach nur um diese Kraft zu beschreiben, so, ähm, ich habe ähm, gestern jetzt hat uns der rumänische Fanclub geholfen bei der Evakuierung von Leuten ab der Grenze. Die einfach jetzt mit dem Fanclub so eine Shuttlekette aufbauen, was wir irgendwann nochmal separat irgendwo darstellen müssen, weil es einfach Wahnsinn ja, ist, Wahnsinn, dass ey. die sich da jetzt, also was die so auf sich nehmen und das ist einfach, finde ich, auch cool, man kennt sich so über den Fußball und eigentlich spielt der Fußball an der Stelle gerade gar keine Rolle, sondern das ist nur das verbindende Element, was sowas ermöglicht, ist schon extrem, ja, einfach ja motivierend, ne? da auch weiterzumachen.
1: Bei ähm, dem Thema, was du gerade gesagt hast, Bestellung übers Krankenhaus und so weiter und so fort, da möchte ich auch ne, eine kleine Anekdote von mir mal mit einbringen und zwar hat mein Sohn in der Grundschule einen guten Freund, dessen ähm, Mutter hat er russische Wurzeln und der Vater hat Wurzeln in der Ukraine und die haben jetzt auch… Den ähm, Cousin, kurz bevor die Mobilisierung ähm, stattgefunden hat, noch aus dem Land rauskommt mit der hochschwangeren Frau, die im siebten Monat ist. Das heißt, wenn die drei, vier Stunden später an der Grenze angekommen wären, dann hätten die sich da trennen müssen. Und die haben eben auch über WhatsApp-Gruppen bei uns im Dorf zu Spenden aufgerufen. Und ich habe dann äh, mit dem Budget, das ich zur Verfügung hatte, im Internet die entsprechenden sterilen Sachen, also es waren auch größtenteils Medizinutensilien äh, gekauft, und ich muss sagen, ich habe mich wirklich geschämt, als ich bei denen an der an der Tür stand und mit so einem winzig kleinen Karton da stand, weil du einfach als Privatperson gar nicht diese Preise kriegst, gar nicht die Möglichkeit hast, die Sachen zu einem anständigen Preis zu kaufen. Und deshalb kann ich aus dieser persönlichen Erfahrung und nicht als BVB-Mitarbeiter ähm, sagen, es macht einfach Sinn, sich an so große Organisationen zu wenden, weil du nicht nur sicher sein kannst, dass die Sachen da ankommen, weil die Familie fährt jetzt mit einem Bulli darunter, ähm, sondern du hast einfach auch die Möglichkeit, dass dein Geld ganz anders umgesetzt wird, als wenn du jetzt selber in einem online von irgendeiner Apotheke die ganzen Klamotten bestellst, so wie ich es gemacht habe. Also Engagement ist schön und gut, aber man kann es halt auch in die richtigen Kanäle bringen und deshalb machen wir ähm, diesen Podcast. Ich würde vielleicht mal, weil wir jetzt so viele Sachen gestriffen haben, äh, ein bisschen Butter bei die Fische machen, wie ihr, also falls ihr jetzt zuhört und euch fragt, okay, aber was ist das, worüber die hier alle reden, wo kann ich jetzt konkret noch was machen? Also es gibt unter anderem die von Daniel genannte Spendenannahmestelle von Grenzenlose Wärme e.V. an der Westfalenhalle 1 in Dortmund. Da werden auch weiterhin Sachspenden benötigt. Der BVB unterstützt die Aktion und ihr könnt bis Donnerstag, den 10.3. 10 täglich von 10 bis 18 Uhr vorbeikommen, eure Spenden da abgeben und außerdem, ganz klar, werden auch noch Helfer gesucht, die da mithelfen beim Sortieren. Es gibt eine ganz konkrete Bedarfsliste, die findet ihr zum Beispiel auf bvb.de, Daniel sagt nochmal und dann Slash. Die Spendenseite ist äh, bvb.de/slash standwithukraine. Aber das ist was anderes. Und
2: das ist was anderes. Okay. Und äh, genau, du hast mich jetzt auf den falschen Fuß. Ja, ja aber das auf ist. Auf der Startseite des bvb ist genau. ist einfach, findet man. Genau, da findet man eigentlich alles. ersten Blick. Ich habe gerade auch nochmal nachgeguckt,
1: das ist auch tatsächlich die erste Meldung, weil da sieht man dann auch diese Bedarfsliste und da stehen dann eben Sachen drauf wie Taschenlampen, Decken, Schlafsäcke, Hygieneartikel und eben auch medizinische Artikel. Also ganz wichtig, bitte bringt keine Sachen dahin, die nicht auf der Liste stehen. Und dann, ihr habt da bestimmt auch schon von gehört, gibt es im BVB-Onlineshop das Solidaritätsband Stand with Ukraine in den ukrainischen Landesfarben gelb und blau für einen Zehner, aber ähm, wir bieten euch auch die Möglichkeit, das für den Betrag von 25 Euro oder 100 Euro im Shop zu bestellen. Und der Reinerlös, der geht dann eben ähm, an die Hilfsorganisation, für die Imker arbeitet. Und ähm, ja, auch schon erwähnt, in Zusammenarbeit mit den städtischen Kliniken und der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe wurden eben die Geldspenden schon in medizinische Hilfsmittel umgemünzt und die ersten Lieferungen, die sind unterwegs. Es sollen noch mehr kommen und ihr könnt auch spenden an unsere Stiftung Leuchte auf und äh, den Link findet ihr ebenfalls auf bvb.de. Und vielleicht noch eine Kleinigkeit, ihr habt es am Wochenende bestimmt gesehen, unsere Mannschaften, die Kapitäne der U23, der U19, der U17 und auch die BVB Frauen haben eine Kapitänsbinde getragen in den ukrainischen Landesfarben und mit der Aufschrift Stand with Ukraine. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu lang, dieser Vortrag, aber einmal wollte ich euch diese ganzen Infos schon gebündelt ähm, mitgeben. Da Gut, kommt auch noch ein bisschen was. Ja, ja genau, das heißt, wir sind, wir sind mittendrin und äh, Daniel, du hast es gerade im Vorfeld auch gesagt, also Imke hat beschrieben, äh, sehr lange Tage, du auch, ähm, aber du hast schon das Gefühl, weil das vermittelt ihr beiden ja auch, dass es erstaunlich gut unter Kontrolle ist, dass die Logistik trotzdem funktioniert. Ich höre immer nur von Korridoren, die nicht funktionieren, um Leute da rauszukriegen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie schwierig es ist, Korridore zu bilden, um Sachen dort hineinzukriegen. Aber ihr vermittelt ja beide das, das Gefühl, ihr kennt euch aus in der Materie, ihr wisst, was ihr da tut und äh, ihr werdet Mittel und Wege finden, das da, das da hinzubringen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das beeindruckt mich sehr.
2: Ja, ich glaube, da geht vor allem der große Applaus in Richtung Imke. Das würde ich einfach gerne mal so weitergeben. Und ich würde es aber auch gerne nutzen, weil ich glaube, es ist, also ich würde einfach, ähm, gerade ist die Aufmerksamkeit sehr groß auf das Thema und ich habe, ähm, ich hoffe, dass es schnell vorbei ist, weil einfach äh, dieser Angriff beendet ist. Ich fürchte aber, dass das nicht der Grund sein wird und sehe einfach, also unabhängig davon, wann der Angriff endet, ist das ein wirklich langfristiges Thema Ja. und ähm, das war auch in unseren ganzen Überlegungen, was herzustellen, deswegen eben auch, ne, ähm, lieber Reko, Imke ist schon so lange dort, das heißt, es geht auch darum, jetzt die Strukturen weiter zu unterstützen, damit langfristig dort auch wirklich geholfen werden kann und deswegen dann lieber das jetzt äh, sozusagen anzufangen, so viel wie möglich. Wir, wir freuen uns über jeden Euro, jeder Euro hilft und ähm, da bleibt nichts irgendwo an Verwaltungskosten hängen, sondern das geht einfach direkt weiter ähm, in Richtung Liberico und in Richtung Vostok-Sos, ähm, sodass da einfach ähm, ja ganz konkret geholfen werden kann. Und ähm, genau, das wäre nochmal so ein Appell von mir, also die Öffentlichkeit aufmerksam halten, ähm, weil letztlich ist äh, Kiew genauso weit weg wie Rom ja. Es ist nur in unserer Wahrnehmung offensichtlich schwieriger, das in Richtung Osten zu denken, als in Richtung Süden. Ja. Ähm, und ich glaube, da äh, ja, müssen wir alle dranbleiben. Das ist ganz, ganz ja, wichtig.
0: Das ist, man kann ja auch auf anderen Ebenen noch ganz viele Sachen tun. Also du hast schon recht, Daniel, selbst wenn der Krieg morgen zu Ende wäre, und das hoffe ich natürlich sehr, ähm, dass die Zerstörung, die es bis jetzt schon gegeben hat, ist ein Ausmaß. Das wird das wird Jahre dauern, wenn nicht eine Generation, um die Ukraine wieder dahin zu bringen, wo sie vor zwei Wochen noch stand. Und äh, bei diesem Weg, der auch sicher sehr schwer werden wird, die Ukraine, ähm, ist, ist ja eben auch ein Land ohne Bündnispartner, äh, ein ein Land äh, mit sehr viel Armut drin. Bei diesem Weg müssen die Menschen begleitet werden. Und wir werden nicht mit der Hilfe aufhören, sobald der Krieg zu Ende ist. Sondern vor uns steht die Aufgabe, die nächsten fünf, fünf Jahre oder mehr der Ukraine an der Seite zu stehen bei der Linderung der schlimmsten Folgen. Also Wir gehen davon aus, dass die, die humanitären Auswirkungen auch noch die nächsten fünf, sechs Jahre mit humanitärer Hilfe ganz aktiv bekämpft werden müssen. Nur das mal klar ist, was eigentlich alles schon zerstört ist und was, ähm, was die Situation in den nächsten Jahren weiter äh, werden wird. Und äh, wir sind von Liberico total beeindruckt und dankbar insgesamt von der, von der Aufmerksamkeit und der Anteilnahme an dieser Situation in Deutschland und von der Bereitschaft der Menschen und ganz besonders was den, äh, was den BVB angeht. Also das hat uns wirklich, überrascht und total geplättet, äh, ne, Daniels Engagement, aber auch das Engagement von allen anderen, die die sich erkundigen, die Sachen spenden, die sich Aktionen ausdenken, wie mit den äh, mit den blau-gelben ähm, äh, Bändern oder ja. am Trikot oder so. Und was ganz wichtig ist, ist, glaube ich, genau dieses Mal nach Osten, die Kilometer denken. Und dass wir sagen, ja, wir bereiten uns jetzt auf die Flüchtlinge vor, wir nehmen Kontakt auf, vielleicht gibt es da eine Person oder eine Familie, die wir einfach auch unterstützen können, indem man sich mal trifft. Das muss ja alles nichts Großes sein. Ja, natürlich haben nicht alle Zeit, sich nonstop über, um irgendwen zu kümmern, aber es geht um kleine Dinge. Es geht darum, wirklich einfach eine Verbindung aufzubauen zu Menschen aus der Ukraine, Beziehungen aufzubauen, über das Thema zu reden, sich zu interessieren, auch mit Freunden darüber zu reden. Und einfach so ein bisschen am Ball zu bleiben, so wie wir auch das begleiten, was, was in Italien passiert oder in Frankreich passiert. Ja. Einfach die Ukraine somit in den Fokus zu nehmen und wirklich zu gucken, wo kann ich auf einer persönlichen und menschlichen Ebene einfach auch ein bisschen was einbringen. Und davon werden die ukrainischen Flüchtlinge, die jetzt auch nach Deutschland kommen, wahnsinnig profitieren. Und davon wird auch die Ukraine insgesamt profitieren. Und natürlich sind solche Aktionen wie, ähm, dass Borussia Dortmund als Verein Solidarität zeigt und möglicherweise sogar die Mannschaft öffentlich Solidarität zeigt. Und das, äh, das wird äh, das wird natürlich in der Ukraine dann millionenfach geteilt und gepostet. Und das ist eine Ermutigung. Ne? Das ist auf jeden Fall äh, für die ein Zeichen, was wieder ein bisschen Kraft gibt.
1: Ich weiß gar nicht, ob du eine Empfehlung abgeben willst, aber du hast ja so einen guten Überblick. Ähm, ist es jetzt egal, ob Leute hier diese Bedarfsliste an Gütern abarbeiten und sich da etwas aussuchen, was sie spenden oder ob sie Geld spenden? Also was, was würdest du sagen, drückt der Schuh irgendwo mehr an einer Stelle?
0: Ja, also ähm, Geld spenden ist letztlich doch effektiver, weil... Beim Geldspenden entfallen eben diese ganzen Sachen mit Sortieren und gucken, wo genau äh, jetzt hin und die ähm, der ganze Transport und die Supply Chain und das alles ist, ähm, ist momentan einfacher, wenn wir einfach Dinge in großen Mengen bestellen können. Also wenn wir einfach mit 40 Tonnen und Paletten äh, und so hantieren können. Und äh, Geldspenden kommt momentan natürlich auch. Der Evakuation von Menschen zugute. Ähm, ihr habt ja schon richtig gesagt, dass das das ist, was sehr, sehr, sehr schwierig ist und wo wir gerade sehr, sehr schnell viel dran tun müssen, um Menschen wirklich aus äh, ganz besonders gefährdeten Orten herauszubekommen. Das heißt, mit, mit Geld ist Hilfe flexibler, weil wir wirklich vor Ort an ganz, ganz besonders ähm, betroffenen Orten schauen können: okay, was wird hier jetzt gebraucht und wie bringen wir das am schnellsten her? Auf die, ähm, ja, auf die professionellste und beste Art und Weise. Und, äh, und Geld geht natürlich in die Medizin, und das ist was, was eben gerade sehr wichtig ist und was mir auch besonders am Herzen liegt, denn ähm, es geht halt momentan wirklich auch das, darum, möglichst viele Leben zu retten. Und ähm, also heute Nacht gerade wieder. Beschüsse auch in Wohnquartieren mit, mit Toten und Verletzten, darunter Kinder. Und immer wenn ich das lese, denke ich nur, die Medizintransporte müssen schneller sein, die LKWs müssen schneller sein, so, ähm, damit wirklich überall im Land ähm, die Krankenhäuser vorbereitet sind. Und deshalb ist Geldspenden momentan wirklich ähm, das Allerwichtigste.
1: Und wenn uns jetzt jemand zuhört, der sagt, ich habe vielleicht auch Manpower zu geben, also keine Ahnung, ich bin jetzt mal vielleicht auch jemand, der einen großen 40-Tonner fahren kann. Habt ihr da ähm, genug Fachkräfte? Braucht ihr noch Menschen, die spezielles Fachwissen haben, die ihr dringend sucht?
0: Also ähm, was wir dringend suchen, ist schon auch ähm, Kontakte mit, mit eben Unternehmen, mit ähm, sowohl in der Logistik als auch in der Produktion, was äh, für uns total gut ist, ist, wenn Unternehmen halt wirklich sagen, wir, wir unterstützen euch und wir spenden jetzt mal Abproduktion oder eben auch aus dem Handel. Ähm, wir, wir, wir spenden jetzt mal und wir schicken euch jetzt mal drei LKWs, vier LKWs äh, dahin, wo ihr uns das sagt. Okay. Ja, das ist das ist eine super große Hilfe. Und auch äh, Logistikunternehmen, die sagen, hier, wir stellen euch LKWs zur Verfügung und äh, die könnt ihr benutzen. Und möglicherweise sogar welche, die über die Grenze fahren. Aber das, ähm, das ist, erwarten wir gar nicht. Also selbst wenn Leute sagen, wir fahren das Ding bis zur, bis zur ukrainischen Grenze. Ja. Das hilft uns letztlich auch. Es hilft alles, was Arbeit spart. Und das sind alles Dinge, die eben einen, einen größeren Umfang haben. Und ich hoffe sehr auf die deutsche Pharmaindustrie, auf deutsche Unternehmen und deutsche Logistikunternehmen, dass die wirklich jetzt äh, den Ernst der Lage erkennen und es auch für sich als Aufgabe sehen, mit Organisationen, nicht, ne, das müssen ja auch nicht, muss ja nicht unbedingt die Bereko sein, das können ja auch andere Hilfsorganisationen sein, zusammenzuarbeiten, eine Kooperation aufzubauen und wirklich zu sagen, ähm, wir helfen da jetzt ganz aktiv. Ja, das heißt, fragt eure Arbeitgeber, ob die was machen können, ob die was spenden können. Und so, dass ähm, diese Wirtschaft, die, diese Hilfe aus der Wirtschaft, ähm, die ist ganz, ganz wichtig. Und äh, wir arbeiten ja, viele, viele, viele von uns arbeiten ja in irgendeiner Form in der Wirtschaft und können deshalb auch persönlich auf unsere Vorgesetzten, auf unsere Vorstände und so Einfluss nehmen. Und das ist, das ist eine unheimlich große Hilfe.
1: Sehr gut. Daniel, ich habe gesehen, du hast ganz viel auf dem Zettel aufgeschrieben, weil ich bin, ich habe das Gefühl, wir haben alle wesentlichen Infos äh, rüberbekommen. Aber möchtest du noch irgendwas Wichtiges rüberkriegen? Ich habe
2: das, äh, du hast das so wunderbar gemacht, Christoph, wie erwartet. Ich Ach, du hast einfach, nur Protokoll geschrieben? Abgehakt. Nee, <lacht> okay, das ist meine Vorbereitung. Okay. Ich hatte so ein paar Punkte aufgeschrieben, was wichtig ist, nochmal rauszustellen und äh, in der Tat haben wir einfach alles so charmant äh, gestreift, ohne dass wir da extra nochmal auf irgendwas hinweisen müssen.
1: Sehr gut, dann würde ich sagen, danke ich euch beiden, weil es ist mehrfach durchgekommen für eure Zeit, eure Zeit ist knapp, ihr habt gerade mehr als genug zu tun und ähm, normalerweise endet dieser Podcast immer mit einem fröhlichen äh, Outro von und mit Marco Reus, da verzichten wir heute drauf, ich sage einfach nochmal danke, dass ihr äh, da wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ich danke allen, die zugehört haben fürs Zuhören und ja wir haben es mehrfach gesagt, aber ich sage es am Ende nochmal, wenn ihr auf der Startseite von Borussia Dortmund auf bvb.de guckt, ihr findet da alle Informationen, was auch immer ihr machen wollt, ob ihr euch die Armbänder kaufen wollt, ob ihr was spenden wollt, ob ihr zu den Westfalenhallen kommen wollt und mit anpacken wollt, ihr findet da einfach alle Infos und ja, wir sind dankbar für jeden und jede, die mitmacht. Danke Imke für deine Zeit.
0: Ja, vielen Dank euch für euer Interesse.